0: tetra campeão, o título conquistado pelo Benfica é obviamente o tema central da edição de hoje, mas também iremos falar de Futebol Clube do Porto e Sporting para tentar perceber o que faltou a estas duas equipas para eh, conseguirem chegar eh, em primeiro no fim, em primeiro neste neste campeonato, os porquês que eh, fizeram com que o Benfica no global deste campeonato acabasse por finalmente atingir aquilo que era um objetivo de décadas da equipa das Águias, nunca tinha chegado a um tetra e finalmente conseguiu. Ora, João, boa tarde, começaria por ti, vamos tarde, olhar para isto, vamos começar evidentemente pelo Benfica, em relação a Porto e Sporting, embora haja aqui várias questões que acabam por se cruzar, evidentemente. Mas, uh, começando pelo, pelo Tetra do, do, do Benfica, um, um, um campeonato que uh, acabou por ser uh, um pouco diferente daquele da época passada, não é? Houve ali uma luta quase até ao fim entre Benfica e Sporting. Desta vez as coisas não se passaram da mesma forma, até porque o Sporting acaba em terceiro, ou vai acabar em terceiro, o Porto é segundo. Uh, e, e, o, e o Benfica faz um percurso uh, que. Como normalmente se costuma dizer nestas, nestas alturas, e, e não deixa de ser verdade, uh, acaba por
1: ganhar aquilo que foi mais regular. Exato. Queria também cumprimentar todos os ouvintes e dar um grande abraço ao Luís. Eu jogo que sim, claro, viva Luís. Um, esta equipa do Benfica fez esse percurso que sublinhaste agora na etapa final, não apenas, porque já se sabe que o campeonato é uma prova de regularidade. Mas em comparação com a época transata Em que realmente se notou Esse duelo particular com o Sporting de Portugal Não há dúvida que o campeonato deste ano Ou a entrega do título Este ano, nesta época Fica marcada por Circunstâncias completamente distintas E nesse aspecto, Mário Se calhar vale a pena Pelo menos para mim vale a pena Recordar aqui as palavras da Rui Vitória Quando no sábado Fez questão de estabelecer Uma comparação com o campeonato anterior E disse o treinador do Benfica que achava que a conquista última, esta última conquista, foi realmente a mais difícil. Foi mais difícil que o campeonato que o Benfica acabou por erguer também no primeiro ano de Rui Vitória. Enfim, não sei exatamente em que é que se baseou a Rui Vitória para ter uma declaração desta natureza. Provavelmente quis basear-se na circunstância do Futebol do Porto ter crescido, ter revelado uma evolução de um ano para o outro, não a evolução suficiente, claro que pretendiam responsáveis portistas, mas ainda assim para poder apoquentar o Benfica, mas eu francamente não consigo concordar com o treinador do Benfica. Acho que o campeonato da época transata foi mais complicado, foi até à última jornada, tínhamos um Sporting com outra com envolvência, com inclusivamente um estilo de jogo e uma capacidade, e uma capacidade competitiva que eu não consigo reconhecer apesar de tudo ao atual Porto de Nuno Espírito Santo e acho que no primeiro ano de Rui Vitória houve também aqueles episódios que se calhar nem vale a pena aqui estar a relembrar que até do ponto de vista mediático atrapalharam um bocadinho a afirmação de Rui Vitória e pelo menos as coisas demoraram o seu tempo e houve ali um, uma zona mais cinzenta para o treinador do Benfica é verdade que coincidimos com os primeiros embates com o Sporting mas isso eh, demorou a ser completamente eh, esbatido e se a Rui Vitória no primeiro ano treinador do Benfica não se tivesse sagrado campeão nacional enfim, se calhar o cenário seria completamente diferente para ele próprio, para o Benfica, necessariamente, claro. Hoje não poderia, em circunstância alguma, estar a celebrar o tetracampeonato, mas era realmente uma etapa muito importante. E, e nesse campo, enfim, permite-me discordar aqui de, de Rui Vitória e considerar que, independentemente da tal um, evolução do Porto, o, o primeiro campeonato de Rui Vitória foi muito mais complicado, foi muito mais difícil uh, do que este, de tal maneira que o Benfica vai chegar ao OBS, obviamente já na qualidade de campeão
0: Luís o que é que, que, é que pesou neste tetra do, do Benfica do no, no, no terreno futebolístico
2: Senhora, Olá, -me. por primeiro lugar boa tarde, um grande abraço a todos uh, eu penso que o Rio Vitória disse, disse essa, essa questão de se este campeonato ser, ter sido mais difícil do que o outro porque quero mandar uma picada no Jesus mas acho que a intenção é essa a intenção é deixar cair exatamente uma, ali uma, uma, aquela, o tal Mind Games, como se chamam agora. Não é? uh, andou a ouvir os Jesus durante o um ano inteiro, época passada, este ano também ouviu algumas vezes, e, portanto, quis, por um, de forma enfim irónica, referir-se ao campeonato desta forma porque como é evidente o campeonato da época passada foi foi mais difícil até em termos como tu referiste factuais né? a forma como o Benfica teve muito tempo em segundo a forma como passou para o primeiro lugar num jogo em Alvalade, muito disputado e em que o Sporting fez uma grande exibição e depois até o último até ao último jogo na última jornada teve, teve tudo em aberto portanto claro o campeonato da época passada foi 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 mais difícil em termos de disputa, mas, portanto, com esta afirmação tenta desvalorizar o Jorge Jesus, como o Jorge Jesus já tentou desvalorizar o Rio Vitória. Portanto, é lhe dar uma bicada. Ele uh, faz parte, enfim, daquilo que é o modo de vida no futebol. Uh, agora, há uma coisa que também é verdade, é que esta equipa do Benfica, é, num, isto é Benfica ganhou quatro campeonatos seguidos, mas se pensar nos dois últimos do, do Rio Vitória, penso que é a equipa da época passada tinha melhor futebol, era mais forte É verdade aquilo que tu dizes Que, eu penso que quiseste referir Que o início da época passada foi difícil Porque vinha, lá está, vinha do tempo dos Jesus Houve a saída do Lima Houve ali uma reconstrução da equipa O Rio Vitória demorou encontrar uma identidade sua A equipa ainda estava muito marcada por, por Jorge Jesus E, portanto, nesse sentido Eu até penso que a época passada Foi mais difícil até porque para construir A identidade da equipa tinha, no entanto, mais soluções em termos de qualidade, desde logo a questão do, do, do Gaetan e depois a questão do, do Renato Sanches que, que apareceu a meio da época que até permitia que o Pizzi jogasse aberto numa ala estes jogadores falharam esta época ok entraram entrou um jogador como com o Sérvio, entrou, entrou o Rafa mas não é a mesma coisa do que o Gaetan muito, muito, muito longe disso, do que o melhor Gaetan como é evidente, o melhor Gaetan Uh, conseguiu ser o melhor jogador do campeonato no... Talvez na época anterior, época de Jesus uh, porque, Com o Benfica Porque em 4 anos, repara, o Benfica ganha 4 campeonatos seguidos Marca claramente um domínio, sem dúvida nenhuma Um domínio de, de, dentro do, do futebol português Isso é incontestável neste momento uh, e, e reflete também uh, a estrutura do futebol do Benfica E isso tenho que o reconhecer, sem dúvida nenhuma Uh, e a forma como aguentou o, o, o Rui Vitória e nos momentos mais difíceis e também antes o, o Jorge Jesus e nisso grande mérito também para, para o presidente uh, o Benfica tem comprado bem os jogadores grande mérito também para o seu departamento de, de scouting uh, e aquilo que um, que aconteceu esta época foi a equipa, mesmo percebendo as suas limitações não quis ser mais do que aquilo que podia ser muitas vezes se criticou a as exibições do Benfica, até os próprios adeptos, algum, e muitas vezes também, a imprensa generalizada em relação a algumas exibições, que a equipa não estaria a controlar os jogos, mesmo nos jogos com o ou com o Morenze, ou com o Passos. E é verdade, isso aconteceu muitas vezes, e naquela altura o Rivitora Vitória não tinha receio em colocar a equipa mais atrás, e muitas vezes meteu um terceiro médio, por isso eu digo que sempre que ele mexia, muitas vezes era para equilibrar a equipa, nem era tanto para tentar desequilibrar o adversário, aí sim, trocava apenas extremo por extremo, e, portanto, eu acho que esta equipa é uma equipa que tem a noção histórica do que vale, isto é, a questão da dimensão histórica do Benfica e da forma de jogar do Benfica, que é sempre entendida por uma forma de dominar o adversário, de cair em cima do adversário, não se aplica a este momento que estamos a viver. E estes jogadores, esta equipa, das quatro que ganharam campeonatos, acho que esta é a mais fraca, a que tem menos... Comparando com as outras Agora, dentro deste campeonato em si Acho que, no entanto, que é o plantel mais rico É o que tem mais soluções Estou Comparando com os outros dois grandes Porto e Sporting Por isso também dizia, aqui há, aqui há tempos Que pensava que este campeonato, olhando a última década É o campeonato mais fraco a nível do poder dos três grandes E por isso havia sempre a sensação de que era um campeonato competitivo Porque havia sempre a sensação de que os grandes podiam perder pontos na jornada seguinte Perfeitamente normal o Benfica, o Porto ou o Sporting na jornada seguinte perderem pontos. E isso aconteceu muitas vezes. E, e, e claro que tem que se recriminar disso o Sporting, numa fase muito inicial da época e ficando muito atrás depois impedido de lutar pelo título. O Porto conseguiu esse resgate de conseguir a luta pelo título, quando já parecia distanciado mas depois há aqui um aspecto que acabou de ser importante que é a força mental dos jogadores do Benfica já ganharam título, já jogam juntos alguns há mais tempo já têm outra resistência já vêm de ganhar enquanto que o Porto vinha de perder há três épocas. E, portanto, cada jogo do Porto era uma necessidade de dar uma resposta ao adversário. Cada jogo do Benfica era mais uma afirmação de, de, de poder. E é muito diferente o Porto os jogadores do Porto entrarem em campo e aqueles jogadores nunca tinham sido campeões. Tirando, claro, o caso do Casilhas, mas a maior parte deles nunca tinham sido campeões. E continuam sem -se ser porque não ganharam este ano. E, portanto, cada jogo nesta fase final aqueles jogos em que o Porto podia passar para primeiro ou podia-se encostar mesmo ao primeiro lugar, os jogadores sentiram muito a pressão. Sentiram muito, claramente. Vocês sabem, nas análises que eu faço, gosto mais de falar na questão técnico-tática, mas é evidente que a parte mental é muito importante e condiciona também esse lado... Do, 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 do jogador em campo e penso que isso se sentiu em muitos jogos eu acho que o Porto tem um modelo de jogo mais rico até que, 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 o, que o do Benfica e mais mais diversificado mas o do Benfica é mais forte, é mais sólido por isso eu dizia que o Porto joga melhor mas o Benfica é mais forte e, nesse, e acho que isso foi decisivo nesta, nesta parte final da época e o Rui Vitória soube entender isso soube aproveitar bem os jogadores que tinha, potenciou ao máximo, acabou por ter o melhor Jonas no momento decisivo da época, e isso notou-se, é o melhor jogador do campeonato, não, não tenho dúvidas em afirmar isso, e acabou por, mesmo jogando meio campeonato, o mostrar, e acaba por ganhar o campeonato na parte final, agarrado de facto às suas convicções e à solidez de jogo que tem. Penso que este campeonato da época passada foi mais difícil, mas este ano a equipa voltou já já, já tem essa essa dessa essa, essa, essa memória coletiva esse, 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 esse tal uh, estatuto que já lhe permite de facto nos momentos mais difíceis se assumir porque tem uma um, um, como a Porto já teve noutros tempos e é verdade que o perdeu e, e esse é um momento histórico que o Porto tem que encarar nesta altura e, 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 e perceber a revolução interna que tem que fazer para voltar a ter esta capacidade de não falhar nos momentos decisivos que era o que nunca acontecia no Porto nos últimos 30 anos o Porto não falhava nos momentos decisivos e agora isso passou para o lado do Benfica o Benfica não falhou nos momentos decisivos e isso mostra que há ali uma mudança claramente daquilo que é a força mental do poder de, neste momento no, no futebol português
0: e João já agora seguindo por este caminho ainda quais são as figuras na tua opinião Deste, deste Benfica desta temporada que acabaram por uh, contribuir para que, o, para que o Benfica chegasse ao tetra já aqui, vocês dois já aqui falaram do Rui Vitória e enfim, do papel que ele teve e gostava que uhum. lembrar-me da primeira metade da época por exemplo, em que uh, o Rui esteve muito longe de poder dispor de todos os jogadores que queria, é? Por causa daquela onda de lesões que. Sim, não é um é? facto. E o que é verdade é que o Benfica chega ao final dessa primeira metade da época na frente do campeonato, não é? E, e, e em plena Liga dos Campeões ainda, não é? Portanto. Um jogador, peças em concreto
1: é? Há um jogador no, no plantel do Benfica que este ano penso que rompeu um, um recorde pessoal no que respeita, por exemplo, a golos marcados, que foi o Pizzi, que tem 10 golos no campeonato. Eu digo por exemplo, porque obviamente a ação de Pizzi não se esgota apenas na finalização, era o que faltava que se esgotasse, era mau sinal para o revitória. Mas antes de, de ir a esse aspecto em concreto, Mário, esse capítulo uh, das grandes figuras do universo encarnado, uh, se não te importasses, eu ia só recuperar aquilo que há pouco estava a dizer sobre aquela declaração de Rui Vitória. Eu não tinha pensado nisso, Luís, na provocação com aspas sem elas sim, a Jorge sim, a Jesus.
2: sem criar daqui nenhum caso. Não claro, sim. mas
1: uh, pergunto-lhe, não teria então sido mais fácil ler Rui Vitória se quisesse lançar alguma indireta a Jorge Jesus dizer ao contrário que o campeonato deste ano tinha sido mais fácil porque o próprio Jesus se propôs, obviamente, em melhorar a performance da época transada. Assumiu o Sporting como candidato ao título e perante esta... Demissão se, se, do Sporting da Corrida ao título?
2: Se, 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 eu, se eu dissesse dessa forma, seria indelicado para o Nuno. Ele não queria ser indelicado para o Nuno. Ele queria mandar em direto ao Jesus. Só, só isso. E por isso não podia referir dessa forma, senão estava a, a ser indelicado para o Nuno, dizendo que o campeonato tinha sido mais fácil.
1: Mas um Porto que tem dez empates não é? que, não, que não ofereceu O mesmo nível de concorrência oh, 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 oh. João,
2: eu, eu acho que a única atenção Que o Revitório é dizer aquilo E, e muito aguentou das, das coisas que o Jesus disse não é? uh, Depois de ganhar dois campeonatos pois, como é, é. No fim, claro, sai aquela Como a época passada também lhe saiu A história de, em Lincoln, Sim. No, O vendedor de pipocas numa festa Que estava primeiro que o Jorge Jesus Não foi o que ele chegou a dizer no fim Sim, no final do um jogo -se fria, Portanto, não é? Chegou ali para o último jogo e no último jogo mandou mandou uma boca, como se costuma dizer, ah, acho sim, que isto não, não tem muita importância. Pá, não...
1: e, e até Mas... é um aspecto que realmente podem entroncar nessa eventual filosofia de, de revitória nessa estratégia, que tem a ver com a recordação que fez o treinador do Benfica das anteriores equipas Uh, benfiquistas que chegaram ao tricampeonato, mas com depois... respeito,
2: com respeito, porque e que depois pela, não pela aquelas grandes gerações que não conseguiram, não é? Mas com que, respeito, que não, não conseguiram.
1: Não é? E Sim. aí está, quando o Rui Vitória faz essa viagem ao passado, relembrando outros uh, conjuntos benfiquistas que estiveram perto do tetra, mas acabaram por não lograr essa proeza, uh, também, em certa medida, se esqueceu do homem que conquistou dois campeonatos, metade é deste teto campeonato. E aí pode também ter existido a tal, um, enfim, provocaçãozinha a uh, Jorge Jesus. Enfim, Não, ver... sem dúvida
2: nenhuma, isto, repara, isto é entre eles, eles lá se, lá, lá se resolvem nas coisas que dizem um ao outro, isso é problema deles, é um país livre, cada um diz aquilo que lhe apetece, dentro, claro, do respeito que tem que existir. Mas, eu já, eu já o disse várias vezes, eu penso que esta Benfica e tudo aquilo que tem acontecido no futebol português nos últimos 10 anos, tem muito a ver com o Jorge Jesus. Acho que foi um treinador que mudou, de facto, a correlação de forças. Desde que chegou ao Benfica, sentiu-se isso, já se sentia, já se presentia isso, quando estava ainda no Braga, que podia, quando chegasse a um grande, e tem grande mérito na forma como mudou o Benfica. O Benfica vinha de ganhar há muitos anos e, de facto, ele entrou e ganhou logo o campeonato. Teve um impacto muito forte. Depois perdeu dois seguintes, mas discutiu-os até, até, até ao fim, com o Porto de Vítor Pereira e, a seguir, ganhou dois. E, no meio, duas finais europeias, taças ganhas da Liga, da Taça de Portugal, portanto, grandes campeonatos, grandes jogos, grandes equipas e grandes exibições, portanto, grande mérito do Jorge Jesus no trabalho que fez no Benfica. O Rio Vitória pega muito nesse trabalho e é um trabalho que também parte, também, dentro daquela estrutura de futebol do Benfica e, sobretudo, da solidez de liderança dada pelo seu presidente. Agora, tem a ver com que a estrutura eh, nasce muito aquilo que é um treinador. Ali Naquele, naquele caso do Benfica, repara, o, o Rui Vitor apanhou já portanto, a, a máquina em andamento, digamos assim, e sobre aguentar a, a máquina, sobre conduzir o Ferrari, não é? como em certo momento foi dito, que, que, que tinham dúvidas se ele foi que conseguisse. Ora, quem o montou uh, foi o presidente, é verdade, uh, e Jorge Jesus, uh, dentro do Benfica. Isso não há dúvida nenhuma. E, portanto, ganhou uh, campeonatos, três campeonatos. No, no, no Benfica. E esse mérito ninguém ninguém tira. Não é, é tirando-os da fotografia, não é apagando da fotografia que o apagam da, da história. E, portanto, tem esse mérito nos campeonatos que ganhou. Esse tetra tem dois de Jesus, tem dois de Rio Vitória. A curiosidade é que os dois últimos do Rio Vitória têm o Jorge Jesus no clube rival, no Sporting.
1: E há pouco, Mário, quando me perguntava, a propósito, então, das figuras maiores desta conquista do Benfica, uh, referi, obviamente, o nome de Pizzi, porque me parece que, inclusivamente, do ponto de vista disciplinar, foi um exemplo Sim. de gestão do Pantel da Benfica, esteve praticamente uh, meio campeonato uh, à beira da suspensão e conseguiu também fazer essa gestão, se quisermos, até num plano emocional de Pizzi. E não há dúvida que houve um momento, inclusivamente, olhando para as notícias que hoje foram publicadas, e inclusivamente no diário Record, houve um momento eh, nesta carreira do Benfica no campeonato particularmente influente, na minha perspectiva, que teve a ver com a derrota no Funchal. O Benfica, quando em 2013 perdeu o campeonato in extremis para o Futebol Clube do Porto, eh, festejou muito um triunfo no Estádio dos Barreiros, depois aconteceu o tal empate a um gol uh, caseiro com o Estoril e depois a derrota uh, no Dragão. Este ano, uh, enfim, com alguma ironia, provavelmente acabou por suceder ao contrário. Ou seja, o Benfica perdeu, uh, noutra etapa é certo, uh, frente ao Marítimo, na deslocação à Casa do Marítimo e... De acordo com os relatos que hoje foram tornados públicos, Luís Filipe Vieira, assim que terminou a partida, fez questão de dizer aos jogadores que era fundamental manter a determinação, a crença e a tal humildade, enfim, as palavras matriz para o presidente do Benfica, que representaram depois também a recuperação da equipa no campeonato. Isto é, a continuidade do Benfica enquanto a equipa o líder no campeonato, é melhor dizer assim, porque poderia ter sido uma derrota altamente penalizante, poderia sobretudo ter eh, suscitado do ponto de vista psicológico uma quebra da equipa benfiquista, isso não aconteceu, isso não terá acontecido, obviamente também por grande mérito da equipa técnica, mas começou no Presidente e nesta altura, como se calhar acontecia há um ano, era relativamente, e é relativamente, era e é relativamente fácil eleger Luís Filipe Fiara como o grande obreiro hum, deste triunfo, inclusivamente Rui Vitória em pleno relevado Luz fez questão de dizer que no Benfica não existe nenhum engenheiro do Tetra mas existe um mestre de obras um grande obreiro que se chama Luís Filipe Fiera e sendo relativamente fácil reconhecer o papel do Presidente, penso que esta abordagem terá sido feita pelo número um da hierarquia em pleno funchal, depois de uma derrota que não estava obviamente nos horizontes benfiquistas, acabou também por revelar o tal sentido de liderança, a tal estabilidade e, sobretudo, o facto de um presidente como Vieira entender que realmente o campeonato é uma prova de regularidade e ele sabia, digamos que direcionar as tropas e eu penso que isso foi particularmente importante, revou uma grande sintonia entre o hum, gabinete do futebol e balneário, ao contrário daquilo que na minha perspectiva sucedeu tanto no caso do Sporting como do Futebol Clube do Porto e neste caso olhando para a corrida para o título, se calhar estabeleceu uma diferença muito contrastante com o próprio Futebol Clube do Porto
2: Sim, essa questão vamos ver, não sei, exatamente aquilo que se passa dentro do Porto ou dentro, dentro do Sporting em primeiro lugar, dizer que um clube ser campeão não quer dizer que os outros falhem todos. Só um pode ser campeão. E isso não quer dizer que os outros trabalhem mal. Isso, isso aplica-se àquilo que tem sido também. O presidente Pita Costa, isso é indiscutível. Ao longo de tantos anos no Porto e aquilo também que o Bruno Carvalho tem conseguido no Sporting. O Sporting conseguiu-se revitalizar na luta pelo, pelo título com ele na época passada e tem, tem, tem outra postura no, no futebol português. Portanto, isso questões de estilo e questões de aquilo que dizem, passo... vou passar por cima disso, vou olhar só para aquilo que é a dimensão competitiva da... das equipas uh, e portanto, eu penso que... que o Benfica é campeão foi campeão na época passada, voltou a ser campeão este ano, uh, este ano teve o Porto próximo, isso não quer dizer, na minha opinião que o Porto Nuno, por não ser campeão, tenha falhado completamente, época passada teve o Sporting dos dois muito próximo, não é por ter sido campeão, que acho que tenha falhado completamente que só um pode ser campeão uh, e portanto tem que se fazer a avaliação quer o Sporting quer, quer o Porto exatamente daquilo que é neste momento a sua estrutura de futebol a sua política desportiva de aquilo que pode investir na, nas épocas seguintes uh, na época seguinte mais concretamente como pode fazer e como quer o fazer articulando aquilo que são as suas ideias de, enquanto clube e estrutura de futebol com as ideias do treinador isso é que eu acho que é fundamental não se pode dissociar treinador Daquilo que é o pensamento do clube E, neste aspecto, poderá o Sporting Nesta altura ter que resolver Essa questão Em relação a Jorge Jesus Que vai entrar para o terceiro ano No Sporting E, no caso do Porto, perceber que este Quarto ano sem ganhar Corresponde Já, portanto, a três treinadores né? Três aportes entre três treinadores Não estou a contar muito aqui com a questão Do Luís Castro e do Peseiro que foram treinadores que aparecemos já no final de época, não no final de época, mas não, não, já, já não foram apostas iniciais, como foram Paulo Fonseca, Lopetegui e o, e o Nuno. E, portanto, se o Porto, eu sinto sempre dificuldade em, em, em responder com o treinador deve entrar, ou deve ficar ou deve sair, porque se é uma aposta inicial, se acredito nele quando o contrato se acredito nas ideias dele, se há uma partilha de ideias, portanto, não vejo razão para, para, para que ele saia. Portanto, mas isso, se eu contratasse, não ia mudar. Agora, internamente, como é evidente, poderá haver uma avaliação uh, diferente das situações, num caso e no, e, e, e no outro. O que é necessário é os perceberem o momento histórico que atravessam, a forma de construir as equipas com os meios que têm, que têm ao seu dispor e reestruturarem-se de acordo com aquilo que são as suas forças. E, neste momento, penso que, que, que a questão financeira, que não sei verdadeiramente qual é, do Sporting ou do Porto, mas sabemos que são situações de fragilidade, isto é, os nossos clubes são sempre clubes essencialmente vendedores, têm que acertar nas contratações, não podem falhar como falharam esta época. E penso que este ano, quer o Porto, quer, quer, quer o Sporting, não conseguiram, de facto, nas contratações marcar a diferença. Uh, e, e isso já o referi no caso do Porto se Soares tivesse chegado mais cedo, acho que poderia ser diferente uh, o Porto no, no ataque uh, não vi que nenhum jogador tivesse crescido ao longo da época isto é, não olho agora e penso este jogador está melhor este agora no final da época do que no início o caso do André Silva é um caso ainda em debate mas levava-nos mais, mais longe e no caso do Sporting foi mais evidente o Sporting comprou muitos jogadores que não, que não resultaram e portanto para, na próxima época tem que ser cirúrgico nas contratações, esta época perdeu, tinha partido João Mário, não podia falhar nas contratações do meio campo, e falharam, e por isso a equipa não, não rendeu o mesmo.
1: Nesta altura, para mim, existe aqui uma situação indefinida no fotógrafo do Porto, hum. e, e digo isto, uh, Luís, olhando para aquela declaração de Nuno Espírito Santo ontem, quando uh, fez a conferência de imprensa a propósito do desafio frente ao Passos de Ferreira, e disse que a grande confiança é o contrato que existe. Isto, quer dizer, obedece à realidade, evidentemente, mas achei que num de Espírito Santo poderia claramente ter ido por um caminho diferente, no caso de ter interesse em responder à pergunta que foi formulada por um colega nosso. E quando disse aquilo, eu francamente fiquei com a sensação que num Espírito Santo se limitou a seguir o livro, digamos assim, não teve uh, nenhuma interpretação, não teve nenhuma reflexão e sobretudo não deu assim uma pista segura no sentido uh, de ficarmos todos, uh, quem analisa o futebol e quem acompanha o futebol, ficarmos todos com a certeza que realmente a administração do Porto pretende manter este treinador. Se calhar até vai continuar, mas a maneira como Nuno Espírito Santo respondeu à questão, e sabemos que enfim é um treinador que não tem problema algum com, com linguagem nem com as palavras, uh, em mim deixou-me realmente a suspeita que se sente mais isolado Nuno Espírito Santo que no fundo este segundo lugar no campeonato, frustrando obviamente as expectativas de tudo e todos no Porto, a começar uh, pelo próprio uh, um, treinador, apesar de tudo não é suficiente para manter lá está, para manter a confiança uh, no seu trabalho para a próxima época eu julgo que os próximos dias terão que ser necessariamente esclarecedores uh, sobre essa matéria porque se alguma coisa disto corresponder à verdade se realmente num Espírito Santo presente que não é líquida a sua continuidade e, e se o Presidente do Porto está determinado em fazer uma nova aposta então, até voltamos àquela questão que tem a ver com o facto de, é exemplo, da época transata, o Sporting conservar o mesmo treinador e isso, aparentemente, tem vantagens e o Porto poder entrar num ciclo outra vez diferente com um novo orientador técnico, com uma nova equipa técnica e, e sobretudo, partindo do tal um, grau zero. Porque o Luís há pouco falava a propósito Sim dos jogadores do Porto, do ponto de vista individual, quem é que nesta altura pode exibir uma nota alta comparativamente ao início da temporada e quem se cresceu? quisermos, sim. Sim, quem é que realmente cresceu e se quisermos, Luís, levar isto para uma escala mais global, voltamos um bocadinho ao mesmo que tem marcado as nossas intervenções nos últimos programas. Qual é realmente uh, o sistema do Porto, o modelo do Porto? Não existe aqui uh, uma grande intersemição? E falta uma, uma jornada existe. para acabar não. o campeonato?
2: Repara, quando aquela célula à meia época a da época não, foi logo no início, quando o Nuno se levantou e fez um desenho com um boneco com três pernas e falava que aquilo era o jogador a Porto, concentração, confiança, motivação, crença, garra, aquilo que tem o jogador foi o que eu disse. O jogador do também tem aquilo. E o jogador do Feirense também tem aquilo. E o jogador do, do Praiense também tem aquilo. Tu, repara, o, o que faz a diferença é a qualidade dos jogadores. Isso é que faz a diferença a este nível. O resto que ele disse eu não ponho sequer em questão que tem que existir. Num Porto, Benfica ou Sporting, tem que entrar, e qualquer outro clube. Mas, mas, mas falando dos grandes, e estão falando do caso do Porto, ainda mais por aquele ADN que se sentiu sempre no, no Porto ao longo dos anos, a esse, a esse nível. A qualidade... É que é, é, que é, é que é fundamental. E ligado depois à qualidade, porque ele depois voltou a fazer outro desenho mais tarde, foi sobre a ideia de jogo. E a ideia de jogo metida em 60 metros. Só que como eu referi várias vezes, 60 metros, com o Moreirense é uma coisa, 60 metros, com o Benfica é outra, com o Braga é outra, com, com, com o Guimarães é outra. E às vezes nem são 60 metros, são 30 só, porque o adversário fecha-se muito lá atrás. E, portanto, nesses momentos, eu acho que o Porto, sim, devia ter uma definição de jogo atacante mais... Uh, mais clara, mais capaz de criar desequilíbrios nas equipas adversárias. E isso sentiu-se muito. Houve jogos em que o Porto, mesmo em casa, encostava o adversário atrás, ele já estava de joelhos e o Porto não conseguia concretizar ou depois não conseguia concretizar esse domínio que tinha sobre, sobre os adversários. e Portanto, em relação a esse, a esse aspecto, é evidente que a equipa podia, podia ter, 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 ter evoluído mais uh, agora, neste, neste momento uh, e só para terminar esta, esta, esta abordagem em relação àquilo que poderão ser os novos treinadores, ou ficar ou continuar ponto 1, um, a competência de Jesus e Nuno, eu não a coloco em questão em nenhum momento uh, agora, é a mesma coisa que eu dizia época passada o Porto necessita de ter um treinador de confronto, um treinador que entenda novamente aquilo que é o Porto e a necessidade que tem de ser uma equipa e um clube com um discurso também de confronto, um discurso emocional que consiga cativar uma equipa para patamares, dentro da questão técnico-tática já adquirida, depois para patamares emocionais muito fortes. E esse treinador de confronto era muito importante. E eu penso que o Porto, quando contratou o Nuno, muito agarrado também àquela frase... De, de qual ele foi porta-voz ao Somos Porto, já há, aqui há uns anos ainda ele era guarda-redes da, da equipa, uh, acabou por não se traduzir muito nas intervenções do Nuno ao longo da, da época. Foi sempre uma pessoa extremamente correta e educada e abordando o futebol e falando dos jogos, uh, mas com um lado muito racional para aquilo que o Porto necessitava neste momento necessitava também de um lado emocional. Os dois lados são importantes, mas neste momento esse lado do treinador de confronto, entenda-se esta questão do confronto no sentido saudável, competitivo, do termo e do resgate da ADN e da forma de ser. Que o treinador do Porto necessitava de ter como perfil, eu acho que nesse sentido os responsáveis do Porto terão sentido alguma desilusão com o Nuno. Não tanto pela questão de Podemos debater aqui se o André Silva devia jogar mais no meio ou mais pela direita ou mais no segundo avançado, 4-3-3 e 4-4-2, é o que eu gosto de discutir, sem dúvida nenhuma. Mas na questão de ter um treinador que aparecesse numa conversa de imprensa, numa flash-interview de sobreolho carregado e dentes cerrados, o Porto acabou por não ter isso. E eu penso que a estrutura do futebol do Porto, que também mudou a meio da época, é importante dizer isso... Tinha essa vontade que o treinador também assumisse esse protagonismo emocional e não, e não, não o conseguiu. Não digo que foi por isso que, que, que não ganhou o campeonato, mas acho que é um aspecto também muito importante no momento histórico que o Porto atravessa.
1: E, e não por acaso, digo eu, é, no Espírito Santo, acaba em diferentes oportunidades por é, ser elogiado por figuras ligadas tanto à Benfica como ao Sporting e eventualmente isso em determinados setores. Não, do não fecha portas. Lula. Pois, não cai bem, não é, Luís? Não Porque fecha portas. Estava habituado a,
2: os, a, 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 a treinadores quase que fechavam portas e ninguém imaginava que eles depois treinassem o, o rival no, no, na, na proximidade, né, nos anos seguintes, pela forma como falavam. No caso, no, no, isso não acontece. Né?
1: Não acontece. E é verdade que a propósito ainda desta questão do modelo e da filosofia de jogo, fazendo agora um transfer para o Sporting, nessa matéria Jorge Jesus, tendo as coisas muito mais definidas, digo eu, pelo menos aparentemente, acaba por ser altamente penalizado esta temporada por um aspecto que tem a ver, obviamente, com a falta de eficácia defensiva. O Sporting não mudou muito. No bloco da reta-guarda, enfim. Foi ele,
2: foi ele que escolheu os jogadores, não é? Atenção, Jesus, foi ele que escolheu o Rubens Medo, é? que, que tem sido e um fluxo. Mas tinha jogado não, na época não não é? passada, não é,
1: Luís? A segunda metade é, da temporada, se calhar. Ele que escolheu aqueles jogadores,
2: foi ele que os escolheu. Sim. É... Foi, foi ele que pôs o Jefferson do lado, escolheu o Marvin, foi, o foi ele que fez aquela Marvin. equipa. Claro que se calhar queria outros, não é? Mas, mas, mas financeiramente, com as hipóteses que o Sporting tinha, foi, foi aqueles. E esse facto da equipa, defensivamente sofreu mais golos que o Porto e o Benfica juntos, é? para eu pensar aqui
0: os dados, o, próprio, né? é? Exato. o próprio Braga, o próprio é? Marítimo. porque época já está aí o Piccini, é?
1: Sim. o lateral direito. Sim, o, o lateral direito. Inclusive, antes de entrar no Bonfim, o próprio Bovista tinha menos um gol sofrido que este Sporting, o Sim, que claro, é altamente não, sintomático, não, não com não a respeito ao Bovista. Não, não são números de candidato ao título. É de forma evidente, alguma, e, e além de ter escolhido esses jogadores para o bloco defensivo, Sabemos que não, não é apenas o único responsável pelos gols encaixados e às claro. vezes até tem contributo no sentido claro, atacante, sim. mas um, escolhendo esses jogadores, lixo também teve Jorge Jesus um, a, a manutenção, uh, à falta de melhor termo, uh, de Rui Patricio, de William, de Adrian. Sim. ou seja... Em todo aquele corredor central, no fundo, o Sporting teve jogadores altamente carismáticos e influentes que já vinham da temporada transata e, inclusivamente, alguns apetrechados com o título europeu. Por isso é de estranhar realmente os 35 gols sofridos pela equipa do Sporting e a maneira como Jorge Jesus, de um ano para o outro, não conseguiu realmente evoluir, logo ele, que é muitíssimo dado e sabemos que, que uma, trabalha uma, muito mas, assim, bem nessa uma, matéria.
2: Tem a, ver, tem a ver muito com questões individuais, na, de qualidade, na minha opinião, da linha de quatro defensiva. Na frente, dos adversários os avançados já não pressionam tanto como pressionavam na época passada, como Selimani fazia, Dóce de marca golos, mas não tem essa, esse cariz defensivo, e portanto há ali um conjunto, o próprio João Mário, que era muito importante nessa missão no meio campo, e há ali um conjunto de fatores que de facto com, 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 contribuíram para isso, mas que depois encontram o epicentro no, mesmo no setor defensivo.
0: Meus amigos, voltamos a encontrar-nos para, para a semana, porque se é verdade que está encontrado o campeão, no que respeita a esta temporada, isto não fechou, e para a semana vamos ter certamente hipótese de olhar também um pouco em geral para o campeonato, porque formalmente terá já acabado, e começar a projetar uma final da Taça de Portugal, que eh, essa sim vai fechar a época doméstica, não a época futbolística, porque ainda há seleção nacional que vai culminar uma participação na taça das confederações. Bom, voltamos para a semana.